0: Ewangelia Marka, 10 rozdział od 42 wersetu. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą Wszystkich. Albowiem syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służano, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Zastanawiałem się nad tym, która z relacji jedni drugimi, <coughs> nad którymi się. które rozważamy w ostatnim czasie, jest najbardziej bożonarodzeniowa. Wybór jest chyba dość oczywisty. Słuszcie jedni drugim. A śpiewaliśmy przed chwilą o Chrystusie, że wyrzeka się swojej chwały, obiera niski stan w postaci sługi pośród nas, wszechwładny świata Pan. Chrystus jest sługą i królem jednocześnie. I w Chrystusie mamy wzór tego, co znaczy jedni drugim służyć. W świecie niechrześcijańskim bycie sługą to nie jest żadna atrakcja. To jest żaden zaszczyt. Dlatego, że człowiek z natury dąży do tego, aby raczej panować, do tego, aby raczej to jemu służono niż aby służyć. Sługą jest albo niewolnik, I wtedy służba jest koniecznością, musi, bo jest pozbawiony wolności. Albo najemnik, a więc ktoś, kto zgodził się na pewne ograniczenie swojej wolności. I tutaj podstawą służby nie jest niewola, tylko kontrakt. Najemnik realizuje swoje zobowiązania w zamian za jakieś zobowiązanie wzajemne. Służba jest zaprzeczeniem świeckiej koncepcji Wolności, władzy i godności, a więc tego wszystkiego, do czego człowiek dąży. Wolność w tym świeckim rozumieniu polega na tym, że robię co chcę, władza na tym, że inni robią to, co ja chcę, a godność na tym, że to, kim jestem i co robię, otaczane jest przez innych szacunkiem. Służba jest zaprzeczeniem tego wszystkiego. Jednak w Królestwie Bożym bycie sługą nie sprzeciwia się wolności, Władzy, panowaniu i godności. Co więcej, w Chrystusie służba jest właśnie przywilejem wolnych. Jest, jak mówi o tym apostoł Paweł w tekście, do którego dzisiaj sięgniemy, z Listu do Galacjan, służba jest właściwym sposobem spożytkowania wolności, a zarazem czymś, co naszą wolność zabezpiecza. Jest służba instrumentem sprawowania wszelkiej prawowitej władzy, Sama w sobie jest godnością i drogą do wszelkiej godności. W Chrystusie to, co świat postawił na głowie, zostaje z powrotem postawione we właściwej pozycji. Ponieważ w Chrystusie wolność, władza i godność, te rzeczy, do których ludzie dążą, znajdują swoje wypełnienie w służbie. Doskonale znamy tekst z listu do Filipian, który pewnie był inspiracją dla autora kolędy, którą przed chwilą śpiewaliśmy. Drugi rozdział od piątego wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jak widzicie w tym tekście o Chrystusie, który stał się sługą, widzimy wszystkie te trzy elementy. Widzimy z jednej strony wolność, ponieważ Chrystus nie został zmuszony do tego, aby wyrzec się swojej godności. Nie został zmuszony do tego, aby przyjąć postać sługi. Zrobił to będąc wolny i to będąc wolny doskonale. Będąc równy Bogu. Równy Bogu również w doskonałej wolności, którą Bóg się cieszy. A więc służba Chrystusa w niczym nie sprzeciwia się Jego wolności. Służba Chrystusa, to, że stał się sługą, wprost z Jego wolności wynika. Władza, jak widzimy, uniżenie Chrystusa, Jego posłuszeństwo aż do śmierci, prowadzi do czego? Do tego, że wszelkie kolano ugina się na Jego imię i że dziedziczy w ten sposób godność, jakiej żaden człowiek w żaden inny sposób nigdy nie odziedziczył i odziedziczyć nie będzie w stanie. To jest, słuchajcie, paradoks Królestwa Bożego. Służba nie sprzeciwia się ani wolności, ani władzy, ani godności, Służba jest drogą do tego, aby być wolnym, aby panować z Chrystusem i wraz z Nim zażywać chwały. Jeśli czytaliście Lutra o wolności chrześcijańskiej, to być może pamiętacie, w jaki sposób ta krótka broszurka się rozpoczyna. Ona się rozpoczyna od zestawienia ze sobą dwóch prawd. W punkcie pierwszym, chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu niepodległym. W punkcie drugim, chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy. I Luther pisze tak. Myśli te wydają się pozornie sprzeczne, jednak w tym punkcie, w którym zostaje stwierdzona ich zgodność, dobrze przysłużą się naszemu rozumowaniu. Obie bowiem pochodzą od samego Pawła, który mówi Będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w służbę wszystkim. Pierwszy list do Koryntian 9,19 Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Rzymian 13, 8.
1: Miłość z natury
0: swojej jest usłużna i uległa temu, kogo kocha. Tak i Chrystus, chociaż Pan wszystkiego, jednak jako urodzony z niewiasty został poddany zakonowi, zarazem wolny i niewolnik, w kształcie Bożym i w kształcie sługi. I słuchajcie, idziemy w tym momencie, zmierzamy do punktu, w którym znajduje się rozwiązanie tego paradoksu. Jak to jest? Że służba nie sprzeciwia się wolności, nie sprzeciwia się władzy, i nie sprzeciwia się godności. Nie sprzeciwia się, ponieważ jest spojona miłością. Chrystus jako wolny mógł stać się sługą nas wszystkich, nie tracąc w ten sposób władzy i godności właśnie ze względu na miłość, którą nas obdarował. I słuchajcie, to, co widzimy w Chrystusie jest zachętą i wyzwaniem dla nas. Chrystus sam siebie podaje jako przykład, mówiąc w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród Was jako ten, który usługuje? Chrystus nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale aby służyć. Sam o sobie mówi: Ja jestem pośród Was jako ten, który Wam usługuje. I słuchajcie to, co widzimy w Kościele. To, co widzimy w Chrystusie, w doskonały sposób zrealizowane, tego oczekujemy w Kościele. I w Kościele również widzimy, że służba jest instrumentem wolności. W liście do Galacja, w 5 rozdziale, 13 wersecie, czytamy następujące słowa. Bo do wolności powołani zostaliście bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. A więc widzicie, znowu miłość jest przywołana jako to, co pozwala powiązać ze sobą służbę i wolność. Jesteśmy wolni w służbie wtedy, kiedy motywowani jesteśmy miłością. Ale zobaczcie, to nie jest jedyny sposób, na jaki Paweł łączy ze sobą służbę i wolność bo jeżeli sprawdzimy kontekst tego fragmentu, do wolności powołani zostaliście bracia, pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, potem jest mowa o postępowaniu według ciała, o owocach ciała, o owocach ducha itd., itd., to zobaczymy, że w tym kontekście pełniona z miłością służba jest zabezpieczeniem wolności, że tak naprawdę alternatywą jest pełniona w miłości służba albo niewola grzechu. Krótko mówiąc, co zrobisz z wolnością i do czego cię to doprowadzi. Jeśli swoją wolność, tak jak Chrystus, wykorzystasz do tego, by stać się sługą innych, pozostaniesz wolny. Ale jeśli z tą wolnością zrobisz cokolwiek innego, w krótkim czasie doprowadzi cię to do niewoli własnych pragnień, a w konsekwencji do niewoli grzechu i śmierci. Z drugiej strony, wolność jest niezbędnym warunkiem chrześcijańskiej służby, dlatego, że ani niewolnik, ani najemnik o czym wielokrotnie Słowo Boże mówi, nie są sługami w biblijnym tego słowa znaczeniu. Nie są sługami w taki sposób, jaki sługą jest Chrystus, który odłożywszy na bok roszczenia związane z jego pozycją i godnością, gotów był usłużyć każdemu z nas. Tyle o wolności. Jeśli chodzi o władzę i urząd, zwróćcie uwagę na to, że Każda władza, każdy urząd, który pełnimy w Kościele jest tak naprawdę służbą. W drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, 24 werset, biskup nazwany jest sługą. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w czwartym wersecie, gdzie apostoł Paweł mówi, że w Kościele są różne rodzaje usługiwania, czyli nic innego jak różnego rodzaju urzędy kościelne, to na słowo, które my przetłumaczylibyśmy jako urząd, używa określenia diakonia. A więc służba. Różne są w Kościele służby. I słuchajcie, znowu takim naturalnym biegiem rzeczy, jeśli wierzymy w to, że Ewangelia zdobywa świat, to, co widzimy w Chrystusie, to, co widzimy w doskonałej postaci, to, co w niedoskonałej postaci widzimy w Kościele, tego oczekujemy również w świecie. Chcemy, aby cały świat przyjmował biblijne standardy. Stąd chcemy, aby... Ci, którzy w kościele sprawują jakikolwiek urząd, sprawowali go z poczuciem tego, że jest to służba. Z drugiej strony w cywilizacji chrześcijańskiej nazywamy ludzi sprawujących urzędy, bardzo ważne urzędy, kierujących działami administracji publicznej, ministrami, a więc sługami. Co jest wyrazem tej tęsknoty naszej, zbudowanej na Ewangelii, jakby nie było, cywilizacji, za tym, aby władza również świecka na wzór Chrystusa oparta była na służbie jako podstawowej zasadzie. I wreszcie, jeśli chodzi o godność, fragment, który czytaliśmy. Kto chce być pierwszy, niechaj będzie ostatni. Kto chce być ważny, niech stanie się sługą wszystkim. Tyle, jeśli chodzi o ogólne biblijne zasady tego, czym jest biblijna służba. W jaki sposób te ogólne zasady mogą znaleźć zastosowanie w moim życiu? Pierwsza rzecz, którą powinienem zrozumieć, to to, że służba to postawa. W Chrystusie widzimy przede wszystkim postawę sługi. I oczywiście ważne jest to, co Chrystus dla nas robi. Ale wiemy, że to, co dla nas robi, ma znaczenie, dlatego że wypływa z określonej postawy. Postawa, słuchajcie, to coś więcej niż zrozumienie. Postawa to takie zrozumienie, które pociąga za sobą praktyczne działanie. Otwarte oczy, otwarte serce, gotowość do robienia w praktyce tego, co potrzeba. I słuchajcie, służenie sobie nawzajem to nic innego jak niesienie sobie nawzajem pomocy, zaspokajanie wzajemnie swoich potrzeb i noszenie wzajemnie swoich ciężarów. Dlatego, że służba zawsze wiąże się z kosztem. Służba to coś więcej niż drobne przysługi, które świadczymy komuś po drodze, przy okazji, bez naruszania jakichś swoich interesów. Chrystus jako sługa przedstawiony jest ten, jako ten, który był posłuszny aż do śmierci. I słuchajcie, jeśli chcemy być jak Chrystus w służbie, to te dwie rzeczy muszą pozostać ze sobą w ścisłej relacji. Zrozumienie tego, czym jest służba i konkretne praktyczne działanie. Dlatego, że zrozumienie bez działania, doskonała taka intelektualna świadomość tego, czym jest chrześcijańska służba, która nie pociąga za sobą praktycznego działania, jest słabością, niedojrzałością, a w dojrzałej postaci po prostu hipokryzją. Natomiast działanie bez zrozumienia tego, kim jestem i dlaczego powinienem robić to, co robię, to z kolei być może doraźnie pożyteczne ale w długiej perspektywie bezowocne i frustrujące działactwo. Jest kilka przeszkód i być może opisując, czym jest chrześcijańska służba, a warto zwrócić uwagę na to, co nam w byciu sługą w tym biblijnym znaczeniu przeszkadza. Bo patrząc na te zagrożenia, które na nas czyhają, jesteśmy w stanie sobie uświadomić, gdzie tak naprawdę w swoim rozumieniu służby jesteśmy. Słuchajcie, pierwszym podstawowym takim zagrożeniem jest oczekiwanie zamiast inicjatywy. Często jest tak, że raczej wbrew temu, co mówi Chrystus, oczekujemy temu, tego, aby nam służono, zamiast służyć. I słuchajcie, często jest tak, że towarzyszy temu zrozumienie, zrozumienie tego, czym jest chrześcijańska służba, jak powinniśmy sobie nawzajem służyć. Ale za tym zrozumieniem zamiast gotowości do służenia idzie oczekiwanie, aby to inni służyli nam w ten właśnie biblijny sposób. To jest taka sytuacja, w której zrozumienie staje się przekleństwem, ponieważ znając wysoki standard chrystusowej służby, tego wysokiego standardu oczekujemy od innych, zapominając o tym, że to zrozumienie dane jest nam przede wszystkim po to, abyśmy ten wysoki standard wdrażali sami. No to oczywiście jest tylko jedna rada. Nie czekaj. Nie czekaj, aż inni będą wobec Ciebie tacy jak Chrystus, bądź Ty wobec nich, taki jak Chrystus wobec Ciebie. A więc rozejrzyj się, pomóż, stawaj codziennie przed Bogiem z pytaniem, co dzisiaj mogę zrobić do moich braci i sióstr w Chrystusie. Pamiętając o tym, co mówi apostoł Paweł, że kto umie dobrze czynić, a nie czynić. <coughs> Ten grzeszy. I o tym, że Chrystus, kiedy mówi, cokolwiek uczyniliście, jednemu z braci moich najmniejszych nie uczyniliście, mówi również, czegokolwiek nie uczyniliście, jednemu z braci moich najmniejszych, tego mnie nie uczyniliście. Nie pozwól, aby zrozumienie tego wysokiego standardu służby, jaki mamy w Chrystusie, obróciło się przeciwko Tobie. Aby stało się przede wszystkim oczekiwaniem. Tego, jacy mają być inni wobec Ciebie, zamiast pragnieniem bycia dla innych. Dalej, słuchajcie. Czasem zagrożeniem jest to, że stajemy się bardziej misjonarzami niż sługami. Słyszałem kiedyś to zdanie w odniesieniu do polityki, że istnieją dwie koncepcje polityki. Taka anglosasko-protestancka, gdzie polityka to służba i kontynentalno-katolicka, gdzie polityka to misja. Myślę, że widzicie mniej więcej o co chodzi. Człowiek z misją to jest człowiek skoncentrowany na działaniu do wykonania, a nie na człowieku, któremu ma służyć. Taki człowiek często traci z oczu człowieka, któremu ma służyć. Misja to realizacja celu, podczas kiedy służba to zaspokajanie potrzeb. Misja i służba mogą się karmić tą samą wizją, tak? mieć przed sobą ten sam cel. Jednak służba w doborze metod, w doborze tego, czym się zajmuję, w jaki sposób praktycznie działam, ma wzgląd nie tylko na cel, który widzę przed sobą, świetlany w przyszłości, ale na ludzi, których spotykam i którym pomagam do tego, aby razem ze mną do tego celu doszli. A więc realne potrzeby, aktualne potrzeby konkretnych ludzi, których po drodze spotykam. Nie pozwólmy, aby misja zabiła służbę. Nie pozwólmy, aby dążenie do celów, które sobie stawiamy, powodowało, że tracimy z oczu ludzi, dla których Bóg postawił nas w tym miejscu, w którym jesteśmy. Kolejnym takim zagrożeniem jest kultura, w której żyjemy, kultura samorealizacji. Ludzie dzisiaj nastawieni są nie na zaspokajanie potrzeb innych, tylko na realizację siebie. I słuchajcie, ma to oczywiście swój odpowiednik W pobożnym języku, w pobożnym języku zamiast o samorealizacji (coughs) mówimy o o o rozeznawaniu darów i powołań. I tak długo pozostajemy bierni i zamknięci na potrzeby innych, aż dojdziemy do, aż znajdziemy sobie w tej szerokiej dziedzinie kościelnej działalności coś, co lubimy robić i po czym ogłaszamy światu, że to jest właśnie nasz dar i nasze powołanie i tym się będziemy zajmować. Nie na tym polega służba. Oczywiście Bóg w swojej łaskawości sprawia, że często radość daje nam służba. Że często rzeczywiście to, w czym się świetnie sprawdzamy i czujemy, jest elementem naszej chrześcijańskiej służby. Ale nie to jest metoda. Metodą, według której powinniśmy poszukiwać swojego miejsca w Kościele. I sposobu, w jaki innym możemy usłużyć nie jest to, co służy mojej nie jest szukanie tego, co służy mojej, mojej samorealizacji, ale szukanie tego, czego kościół, czego moi bracia i siostry w Chrystusie potrze- potrzebują. Innym zagrożeniem dla biblijnej koncepcji służby jest oczekiwanie wzajemności i wdzięczności. I znowu słuchajcie, tutaj też mamy przykład sytuacji, w której doskonałe zrozumienie tego, jacy powinniśmy być względem siebie, zrozumienie tego standardu, który widzimy w Chrystusie, prowadzi mnie w niewłaściwe miejsce, ponieważ prowadzi mnie do tego, że co prawda sam wychodzę z inicjatywą wobec innych, ale robię to z założeniem niejako warunkowo, że będę służył innym Tak długo, jak długo oni będą służyć mi. Albo inaczej, że będę innym służył wychodząc z inicjatywą, ale robię to z założeniem, że owocem tego będzie wzajemność i wdzięczność. I słuchajcie, oczywiście nie ma nic złego we wzajemności i wdzięczności. Problem polega na tym, że jeśli motorem służby dla mnie, czymś co mnie motywuje i co mnie podtrzymuje w postanowieniu chcę służyć innym, jest oczekiwanie wzajemności i wdzięczności. Bardzo szybko może się okazać, że ulegnę frustracji i porzucę służbę innym, a to dlatego, że taką już mamy skłonność oceniając innych, że wdzięczność, którą inni okazują, zawsze okaże się za mała. A wzajemność Zawsze okaże się niedoskonała. Więc jeśli od tej wdzięczności i wzajemności uzależniona będzie moja postawa w służbie, a prędzej czy później sfrustruję się i tą postawę służby porzucę. I wreszcie, słuchajcie, jest jeszcze jedno zagrożenie. Zagrożenie, które w przeciwieństwie do tych, o których powiedziałem przed chwilą, a w dużej części leży po stronie tych, którym służę, To jest zagrożenie związane z nadużyciem. Może być tak, że chcąc innym służyć spotkam ludzi, którzy moją służbę, moją gotowość do niesienia pomocy, wsparcia zaczną bezwstydnie nadużywać. I teraz słuchajcie, wszystko zależy znowu od postawy. Dlatego, że wyzwaniem dla nas w takiej sytuacji jest zachować postawę sługi. Jest pamiętać, że nadużycie, które dostałem się w jakimś sensie ofiarą, nie jest dowodem na to, że coś tu nie działa. Nie jest dowodem na to, że jakiś biblijny standard nie działa, więc należy go porzucić. Nie nie powinien prowadzić mnie do przekonania, że zrobiłem źle, skoro dałem się wykorzystać. Raczej powinienem pamiętać o tym, że jeśli... Moją motywacją w stosunku do drugiego człowieka było usłużyć mu w szczerości, w miłości Chrystusowej, a on tego nadużył, ja na tym nie straciłem. Biblijna mądrość polega na tym, aby w tej sytuacji być może zmienić sposoby działania wobec tego konkretnego człowieka, ponieważ nadużycie nie jest rzeczą dobrą i nie powinniśmy na to pozwalać, ale żeby w tym wszystkim zachować postawę ciągłej gotowości do tego, aby pomóc, aby usłużyć i aby motywacją, dla której ograniczamy jakąś formę pomocy dla innego człowieka, nie był zawód, zawiodłem się, ponieważ on nadużył mojej chęci, mojego pragnienia pomocy, tylko żeby motywacją była mądrość. Pomogę mu w inny sposób, bo widzę, że to, co robiłem dotychczas, nie służy mu. I wreszcie, moi drodzy, na koniec Jedną z przeszkód w służbie, w służeniu innych, jest niechęć do korzystania z pomocy służby innych. I słuchajcie, tutaj motywy mogą być różne. Może to być zwykła pycha, może to być zła duma, a może być też całkiem niewinna obawa przed nadużyciem. Zastanawiam się, czy ja przypadkiem nie nadużywam czyjejś a, pomocy, gościnności, wsparcia, czy czegokolwiek innego. Zawsze, kiedy takie myśli się rodzą w głowie, warto wrócić do tego, co Chrystus powiedział do Piotra. Kiedy Piotr nie chciał pozwolić, aby Jezus umył mu nogi. Jezus mówi, jeśli ja nie umyję Twoich nóg, nie będziesz miał ze mną nic wspólnego. Po czym wzywa uczniów do tego, aby oni innym nogi umywali. Jest to prosta zasada, która mówi nam, że jeśli chcemy służyć innym jak Chrystus, powinniśmy sami być gotowi do tego, aby inni również nam służyli. Dlatego, że w ten sposób ciało rośnie i buduje się we wzajemnej miłości. Moi drodzy, konkluzja tego wszystkiego, o czym mówię, jest prosta. Wszystko bierze początek w Chrystusie. Jeśli chcemy służyć sobie nawzajem w miłości, jak do tego jesteśmy wzywani przez Słowo Boże, musimy przede wszystkim spojrzeć na Chrystusa. Żeby być jak Chrystus, musimy być w Chrystusie. A więc punktem wyjścia do tego, by służyć jak On, jest poznać Go, być blisko Niego. Doświadczyć tego, że On stał się naszym sługą. Doświadczyć tego, że On służy nam i my nie powinniśmy się przed tym wzbraniać. Również za pośrednictwem innych ludzi. Powinniśmy być gotowi przyjmować pomoc, przyjmować wsparcie, a Pozwolić na to, aby inni zaspokajali nasze potrzeby. Za tym powinno pójść zrozumienie, jaka jest istota chrześcijańskiej służby. Że nie jest ona ani niewolą, ani najemnictwem, ale właściwym wyborem wolnych ludzi. Właściwym sposobem na korzystanie z wolności, którą Chrystus nam daje. Że służyć innym oznacza nie szukać siebie, nie szukać własnej chwały i samorealizacji, ale szukać Zaspokojenie konkretnych potrzeb, konkretnych ludzi, którzy są obok nas. I słuchajcie, zrozumienie tego, co to znaczy, takie intelektualne, przekuwa się w postawę, a więc w coś, co kształtuje moje codzienne postępowanie w pokorze i w modlitwie każdego dnia przed Bogiem. Pamiętając, że czas jest dziś. Dziś jest czas, abyśmy sobie nawzajem służyli i tego czasu nie mogą nam zmarnować. Amen.